0: Oh, den macht sogar meine Oma.
1: Hallo, Nick? Hallo Stefan, Folge 8 unseres Fußball-Podcasts. Erstmal vorneweg, äh, herzlichen Glückwunsch Stefan zur Meisterschaft des FC Bayern München. Es war ja eine sehr spannende Bundesliga-Saison. Dann haben wir das auch abgehakt jetzt an dieser Stelle. Äh, Gratuliere äh, äh,
2: gratulier. gratulier mir doch lieber äh, dann in der nächsten Episode zum Duel. Würde mich mehr freuen.
1: Wieso? Ihr seid doch In der Champions League seid ihr doch schon längst raus. <lacht> ich weiß nicht, welchen Pokal könnt ihr denn noch gewinnen? Ich hab, Sorry, ich habe das... Ja, das habe ich mir gedacht, ein.
2: dass, dass BVB-Fans der, der DFB-Pokal nicht wirklich interessiert. Da geht es eben nur um die Meisterschaft und das ist bitter. ja Da werden dann die letzten Spiel auch abgeschenkt, wenn man keine Chance mehr hat, Meister zu werden.
1: Wo es aber spannender war, also zumindest in Teilen in der Bundesliga-Saison, war, waren die Abstiegsränge. Ich meine, ein Absteiger stand sehr, sehr früh fest, oder was heißt sehr, sehr früh, also drei Wochen vor Ende der Saison, glaube ich. ne Hannover, ja. Ja, genau. Und ähm, da ist natürlich der Abstiegsfrust wahnsinnig groß. Ne? Wenn man so früh schon eigentlich keine Chance mehr hat und am Ende nur noch für die Galerie spielt oder das, was man in der Galerie nicht ausstellt, dafür spielt, dann ist das schon echt ist das ist schon echt mies.
2: Auch dafür haben sie, finde ich, aber die letzten Spieltage ganz gut, ganz gut rumgekriegt. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass letzten Samstag äh, eine große Ja, eine große Party <lacht>
1: in Hannover <lacht> stattfinden würde und zwar in der in der fkk Villa die präsentiert nämlich wie geil ist das denn so steht es zumindest auf dem Werbeplakat nach dem Abstieg kommt der Aufstieg Party alle Getränke frei außer Champagner natürlich inklusive einer Quickie Nummer 15 Minuten mit der Frau deiner Wahl Samstag den 14 Mai nur in der fkk Villa für für nur 96 Euro
2: 96 Euro. Und da war ich dann echt enttäuscht. Ich meine, auch hier der erste Kommentar unter dem Posting von Schlecky Silberstein, wo wir das gefunden haben, lautet dann Stellung 96 Rücken an Rücken bennen. Das ist richtig. Ich finde auch, man hätte dann für Hannover 96 und für dieses Event dann durchaus den Freundschaftspreis von 69 Euro nehmen können. Aber gut, ich bin halt nicht Betreiber von der FKK-Wähler. Vielleicht kenne ich mich da auch nicht <lacht> genug aus.
1: Wir treiben uns gerade schon so schön im, im, in der Welt der Tiere rum. Ach so, ich dachte, im Bereich Bienen und Blümchen. Ach so, ich dachte, bei Vögeln war ich gerade.
2: Nein, bei, bei Bienen. Da berichten nämlich die Kiezhelden und das ist, ja, was ist das? Der, der Sozialverein des FC St. Pauli?
1: Ja, die soziale Seite des äh, FC St. Pauli ist das wohl.
2: Berichtet darüber, Klar. dass ab sofort der Verein zwei Bienenvölker im Stadion ansiedelt, äh, die auch einen eigenen Honig produzieren in Aha. Hamburg. Und das ist der
1: Ewald-Bienenhonig.
2: kommen <lacht> Komm da nicht drüber weg. Wenn man mir oder auch dir eine Riesenfreude machen würde, dann wäre das
1: ein Glas Ewald-Bienenhonig. Äh, auf, auf jeden Fall. Ich das glaub, ist so äh, sinnvoll. In der nächsten Folge, den macht sogar meine Oma, möchte ich hier ein Glas Ewald-Bienenhonig stehen haben. Aber es, also, ich finde, der Artikel leitet sich auch so schön ein mit, wer jetzt an einen verspäteten April-Scherz glaubt. Der irrt. <lacht> ja, es
2: gibt den wirklich, den Ewald-Bienenhonig. Äh, und auf der Seite der, der Kiezelden findet man auch eine Netcam, äh, bei der man dann die Bienen unter das Bienenvolk beobachten kann. Während sie so durch
1: ihre, äh, was sagt man, Brutstätte, ihr Waben... Aber, aber ich bin mal gespannt, was was machen die eigentlich, wenn wenn Ewald Lienen dann nicht mehr Trainer ist? Wird dann das Bienenvolk umbenannt oder bauen die dann im 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 äh, im Stadion dann Rettig an? <lacht> vielleicht ist die
2: Wahl des Trainers ab sofort davon abhängig, inwiefern man daraus ein äh, schönes kulinarisches Projekt machen kann. Wer weiß? Ja, ja.
1: wir sind sehr gespannt auf die äh, auf den auf den Honig, den wir vielleicht nächsten nächsten Monat dann hier stehen haben. Was wir Lassen auf jeden
2: sehen. Fall nächsten Monat hier stehen haben, ist die EM vor der Tür.
1: <lacht> palim, palim. Ich hätte gerne eine Tüte EM. Äh, nein, äh, nicht ganz, eine Tüte Panini-Bilder. Äh,
2: und Chip.de, boah, wir haben heute Quellen. Äh, das ist großartig. Berichtet darüber, ähm, wie teuer es eigentlich ist, so ein em Album voll zu bekommen. Das ist ja so eine Rechnung, die man selber eigentlich nie aufmacht. Ne? Das ist, man will das, glaube ich, auch gar nicht selber so mal wissen.
1: Ja, und äh, es ist sehr frustrierend vor allem, wenn du diese Rechnung wohl mal aufmachst. Und da haben sich dann tatsächlich mal Mathematiker auf jeden Fall irgendwelche Wissenschaftler dran gesetzt. Paul Harper von der Cardiff School of Mathematics hat nämlich ausgerechnet, wie viel Geld äh, man durchschnittlich bezahlen muss, um ein volles Sammelalbum hinlegen zu können. Also, das heißt wirklich bis ich jeden Sticker mindestens einmal habe. Was kostet das? Im, im Schnitt, und äh, es gibt also ja jetzt Im besten zwei Fall wäre das, man
2: kauft, man kauft insgesamt alle Bildchen. Da braucht man genau. 680 Bildchen. Und in einem Tütchen sind fünf Bildchen drin. 680 durch 5 mal 70 Cent kommt man auf 95,20 Euro. Alleine das ist schon ein Hammerpreis.
1: Aber ähm, wir kennen das ja alle, wir, wir, wie wir auf dem Schulhof die Bildchen noch tauschen müssen. Hey Stefan, ich habe hier einen Götze, äh, ich gebe dir dafür äh, nichts, weil der spielt eh nicht, aber ähm, gib mir doch bitte drei Lewandowski, So ne, wie, wie, wie man so und die, die Bildchen Wappen. hin und her schachert. Und ein Wappen. Genau, und die Glitzerbilder bitte. Und das halbe Mannschaftsfoto von Nigeria, die ja bekanntlich <lacht> auch bei der EM dabei sind. Und ähm, im Schnitt bezahlt man tatsächlich für ein Panini-Album, das voll werden soll, 522,90 Euro, wenn man niemanden zum Tauschen hat.
2: Ja, man muss so lange
1: kaufen. 522,90 Euro. Hast du ein Panini-Bildchen oder du, du, du bist der Vater? Wie, wie, wie sind deine Kids so drauf? Äh, haben, sind die da heiß drauf oder brauchen die nur eine App? Zum Glück äh,
2: noch jung genug. Was okay. dann passieren wird, weiß ich nicht und ich nehme an, das ist ja auch der Grund, warum dann alle Omas, Tanten, äh, ganz entfernte Verwandte plötzlich eingeladen werden, immer kurz vor solchen äh, Events, weil man dann weiß, die bringen wieder zwei Tütchen mit. Das sind wieder 120 <lacht> Euro, die gespart sind aus der eigenen Tasche.
1: Hast, war das bei dir so damals, wurde das so gemacht, vor großen Turnieren lädt man die Verwandtschaft ein, damit sie Panini-Bildchen mitbringen? Ja, wir haben so
2: ein, so ein großes Sticker-Event dann gemacht, wurde viel getauscht <lacht> mit der Großtante. So, also. Und Tante für zwei Küsschen links Tante. und rechts hat man dann noch drei Tütchen bekommen.
1: Tante, die Tante kommt immer zu Ostern, zur Taufe, zur Kommunion, zu Weihnachten und vor der EM <lacht> für die Panini-Milchen. <lacht>
2: ja. Ich kann an dieser Stelle, also ne, diese 500 Euro tatsächlich, wenn man jetzt immer Tütchen kauft und statistisch hat man dann eben irgendwann alle Bilder zusammen und das ist dann offensichtlich der Punkt, wann das erreicht ist. Das kann natürlich auch bedeuten, wenn man immer nur kauft, dass man sehr viel mehr ausgibt oder aber eben, dass wenn man so viel Glück hat, man bei 95,20 Euro schon rauskommt. Ich kann an der Stelle äh, stickermanager.com empfehlen. Da habe ich äh, die letzten Tütchen-Tauschprozesse äh, <lacht> durchgezogen und hat relativ viel Wie dann,
1: wenn du wenn du in Holland irgendwas gekauft hast, was man hier nicht so <lacht> einfach kaufen kann. Tütchen Tauschprozesse. <lacht> so nennt auch der Kiffer sein, sein sein Dealer in Holland. Ja, ich war gerade wieder beim Tütchen Tauschprozess Manager.
2: Eigentlich wollte ich nur als Botschaftsdickermanager.com rüberbringen, wenn ihr tauschen wollt. Das funktioniert. Und die Leute, habe ich den Eindruck, sind da auch sehr, sehr ehrlich. Da habe ich bislang nur gute Erfahrungen mitgemacht. So wie übrigens auch in diesem Jahr mit unserem Tippspiel.
1: Willkommen im Café King. Und auch dieses Jahr hat es sich wieder bewahrheitet, die Leute, die am meisten Ahnung von Fußball haben, die landen irgendwie unter Fernerliefen, ganz hinten irgendwie im Mittelfeld, dümpeln die rum und bei Tippspielen gewinnen halt immer irgendwelche Dumpfbacken, die eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben oder zumindest auf Platz zwei landen sie und die, die dann irgendwie einen Podcast machen. So
2: ich freue mich sehr äh, über, über das Bier, das du mir äh, ja jetzt schuldest. <lacht> Lieber Nick, ich, ich nehme schulde natürlich, dir auch noch
1: eine Tasse von unserem Podcast. Du
2: schuldest mir so einiges. Aber mein Gott, wem wir auch was schulden, ist Alex.
3: Herzlichen Glückwunsch, Alex, zum Kicktipp-Sieg. Ja, vielen Dank. Das äh Hätte ich so nach der ersten Hälfte der Saison kommen sehen.
2: <lacht> das stimmt. Ich habe mal in deine, in deine Statistik geguckt und du warst relativ zügig so um den vierten, dritten, vierten Spielplatz auf Platz, äh, Spieltag auf Platz 1 äh, und bist dann so, weiß ich nicht, Spieltag 21, 25, äh, so bis Platz
3: 6 wieder abgerutscht und warst eigentlich raus. Ja, ich habe auch gedacht, also am Anfang, ich habe echt gedacht, so irgendwann so 10. 11. Spieltag rum, dachte ich mir, jetzt kann ich auch nicht aufhören, das Ding haue ich schon durch. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt kann ich auch aufhören, jetzt reichen sie mich noch unten durch. Irgendwann war aus. Lag das an dem Punktesystem? Ich glaube, ich bin ja so ein ganz ganz klassischer, gemeiner System-Tipper. Ich tippe <lacht> quasi nur Heimspiele. Und irgendwann hat mir die Liga da einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gibt einfach so Vereine, die ich nicht verstanden habe. Die so Hertha, Wolfsburg, Leverkusen, Hamburg, die habe ich nicht geknackt. Die haben mir da echt das Leben versaut. Ja. Das
2: ist auch tatsächlich, also das ist was, was ich an Kicktipp sehr mag, man kann ja pro Tipper sich äh, so Statistiken anzeigen lassen und du hast tatsächlich 76% deiner Tipps waren Heimsiegtipps, mit denen du Punkte geholt hast und über 150 Heim 2 zu 1. -e.
3: <lacht> das ist sehr, sehr dreckig. <lacht> Wobei man sich mal, ähm, ich habe selber mal geguckt, wenn ich hier nicht in die Liste gucke, ich glaube ich habe 2,5 Tagessiege. Ja, das ist, ja, stimmt. Also wenn man, wenn man mal sieht, liegt meine äh, genaue Trefferquote äh, ist, glaube ich, ziemlich schlecht. Das heißt, ich mache eigentlich tatsächlich das meiste ähm, über, die, über die Tendenzen. Ja. Glaubt, wie gesagt, direkte Treffer. Ähm, also man sagt ja immer so 2 zu 1 das häufigste Ergebnis. Ähm, aber ich glaube, darüber holst du nicht irgendwo einen Sieg oder so. Darüber holst du Tendenzen. vor allen Dingen
2: ja keine Punkte. in Hier, jedenfalls nicht immer diesen extra Punkt, wenn du, wenn viele Leute 2 zu 1 tippen, weil das machen ja viele, tendenziell.
3: Hm. Das, der der, der, der Kniff, glaube ich, dabei ist dann einfach, ähm, die Auswärtssiege rauszufiltern. Mhm. Und das habe ich halt, das habe ich halt Mitte Saison nicht hingekriegt. Irgendwann lief es dann so ein bisschen. Ja, und zum Schluss wurde es ja nochmal richtig, richtig spannend. Ich glaube so, ich denke mal, so die ersten fünf, sechs Leute auf den letzten drei, vier Spieltagen hätten es noch in der Hand gehabt. Äh, durchaus. Das ist ja auch sowas. Man kann ja wirklich sehr, sehr viele Punkte machen.
2: Ich habe mich dann für den letzten Spieltag, wir waren ja punktgleich. <lacht> mhm. Und ich habe mich ja dann für den letzten Spieltag darauf, äh, ja, versteift, äh, so ein bisschen gegen meine eigene Tendenz zu tippen. Äh, weil ich auch dachte, es gibt ja so Spiele, letzter Spieltag, Mannschaften sind durch
3: und dann schenken die auch ab. Haben sie aber nicht. War also der Schlechtere. Das, das habe ich ja so relativ konsequent. Ich habe auch ganz konsequent auch immer gegen HSV getippt. Ja, darauf
2: wollte ich zu sprechen kommen. Der HSV ist in deiner Tipptabelle, wenn alle deine Tipps zugetroffen hätten, Sechster geworden mit 55 Punkten.
3: Das klingt für mich jetzt nicht, wie ich habe oft gegen den HSV getippt. Ja, irgendwann schon. Also irgendwann merkte man, die Saison wird wieder nicht so schön. Und ich sag mal so, wenn man sich die zweite, wenn du dir die zweite Hälfte, sagen wir mal, mal die Rückrunde anguckst, dann wirst du sehen, dass der HSV dann nicht mehr Sechster geworden wäre nach meiner Tabelle. Die
2: Punkte sind auch tatsächlich, glaube ich, in der, äh, vor allem in der Hinrunde entstanden, weil es sind tatsächlich 18 Siege, die du für den HSV getippt hast und 15 Niederlagen. Also von daher, das, das kommt schon ganz sauer hin. Aber es ist ungewöhnlich für jemanden, der, also normalerweise ist es ja eine schlechte Tugend für oder, ja, doch für seinen Verein zu tippen wenn man eine Tipprunde gewinnen will. weil Außer es ist jetzt der FC Bayern.
3: Ja, ist halt die Raute im Herzen. Ne? Hilft nichts. Ja. <lacht> ja.
2: Gut, solange man so seine, seine Punkte holt. Wir haben ja vorher ausgelobt, vor der Saison, es gibt entweder einen Kasten Bier oder einen Kasten Mate. Was darf es dann sein für dich? Ich würde ja auf das Bier brennen, aber aus gesundheitlichen Gründen muss es leider die Mate sein. Ich frage nicht weiter nach und denke mir, wenn man aus gesundheitlichen Gründen dann tierisch auf Koffein steht, dann wird das schon seine Richtigkeit <lacht> haben. Lass es dir schmecken, der Kasten geht dir bald zu. Und wir hoffen sehr, dass du in der nächsten Saison deinen Titel bei uns mitverteidigst.
3: Da gehe ich schwer von aus.
2: Alles klar, mach's gut, danke dir.
1: Dieses Interview hat Stefan vor der Sendung aufgezeichnet. Selbstverständlich, und, ähm, selbstverständlich. Ich habe gerade auch mal bei Kicktipp bei mir geguckt. Die Statistik äh, ist ja tatsächlich ganz witzig. Ähm, wenn alle Tipps so eingetroffen wären, wie man es sich gewünscht hätte, wäre Hannover auch bei mir 18. geworden mit 8 Punkten. Und äh, 17. und 8, äh, 16. Punkt gleich 23 Punkte Ingolstadt und Darmstadt. Schalke 14. <lacht> Und äh, erster wäre Borussia Dortmund mit 90 Punkten bei mir gewesen. Ich weiß nicht, ob da so persönliche Schwingungen beteiligt waren. Das kann ich nicht Die sagen. Die
3: 90
2: Punkte hat hat der BVB auch fast geschafft. Ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Ja, also eigentlich lag ich ja relativ gut <lacht> <lacht> im Rennen. <lacht> Nur wird so das sieht. natürlich
2: bei diesem bei diesem äh, Tippspiel äh, überhaupt nicht wiedergespiegelt. Es ist unfair einfach dir gegenüber gewesen. Es tut mir sehr leid.
1: Aber ich, nochmal, Alex hat es ja gerade auch im Interview gesagt. Er hat ja im Prinzip zugegeben, dass er keine Ahnung hat, sondern einfach immer nur der Statistik halber auf 2-1 Heimsieg tippt. Was habe ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ich bin wieder nur mit meinem Fachwissen irgendwo ganz hinten gelandet. Ich könnte morgen im, beim Doppelpass sitzen und, und, Kick sagen. Möchtest du, dass wir ein Tippspiel für die EM machen, wo du auch mit deinem Fachwissen, äh,
2: Fachwissen glänzen kannst und dann... Äh... Nein. Gut. <lacht> <lacht> dann machen wir jetzt nahtlos weiter mit äh, dieser Rubrik.
1: Aus dem Alltag von Messi und CR7. Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit dem Tippspiel zur EM. Von mir aus. Ihr könnt es ja
2: dann vertwittern, ja wenn wir doch eins gestartet haben. Ja,
1: ja. Und dann tippen wieder die ganzen Event-Spackos mit, die Fußball immer nur gucken, weil irgendwer ein schönes Trikot anhat und weil der Hummel so süß ist. Na dann machen
2: wir es doch so, dann machen wir das EM-Tippspiel, aber es gibt keinen Preis. So.
1: Okay, der Ehre halber. Nur der Ehre halber. Wenn es, und wer wenn sich es das bei traut, EM bei uns nur
2: gibt. für die Ehre, nur für die Oma-Ehre zu tippen, der ja. ist herzlich eingeladen. So machen wir es. Wir sind eigentlich in der Rubrik aus dem aus dem Leben von Messi und CR7. Und jetzt ist ja die Saison vorbei. Wir haben jetzt eine komplette Saison hier durchgepodcastet, immer wieder aus dem Leben dieser beiden schillernden Personen berichtet. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wieso? Weil auch jetzt beispielsweise, Messi war das letzte Mal groß in der Presse, als die Panapa, Panapa, Panama Papers gelüftet wurden. Und da hieß es direkt, auch der Name von Messi ist aufgetaucht. Und ich dachte, ja, Jetzt kommt endlich die Meldung, die wir schon längst mit der Steuerhinterziehung hier präsentieren wollten. Messi hinter Gittern, äh, es ist gar nicht so sauber, Mann, wie man immer denkt. Und danach habe ich nichts mehr davon gehört. Erster Tag und ja, vorbei.
1: Ja, Das enttäuscht, mich. enttäuschend. Ne? Das enttäuscht ja. mich.
2: Genauso enttäuscht mich auch CR7, der jetzt erst äh, in der letzten Woche den von der Mersa, der spanischen Sportzeitung, organisierten... Moment, ich lese ab, Football Facebook Award <lacht> in der Rubrik Bester Akteur der Liga gewonnen hat. Wieder ein weiterer, wirklich guter Titel, wow. den CR7 gewonnen hat. Den kann er bestimmt irgendwie einrahmen und sich in sein Museum stellen.
1: Ja, ich denke auch, das, ist der, der, das wird der größte Pokal von allen sein, den man so gewinnen kann als aktiver Fußballer.
2: Also auch da irgendwie enttäuschend. Und ich möchte eigentlich, ich weiß nicht, sollen wir in die nächste Saison mit Messi und CR7 gehen oder sollten wir da einfach einen krassen Wechsel machen?
1: Man könnte zum Beispiel Kevin Großkreuz reinnehmen. Werden wir gleich auch im Einwurf noch ein bisschen was zuhören. Er weint im Fernsehen am 33. Spieltag, er wird Papa, das hat er bei Instagram gepostet, er macht ein Restaurant auf, habe ich gehört, ähm, also vielleicht, vielleicht wäre er irgendwie eine, eine geile Alternative zu Messi, Kevin-Messi-Großkreuz, äh, sagt man ja auch zu ihm, <lacht> Freunde.
2: Oder aber, wobei das mit dem Messi hat ja aufgehört, seitdem er die 14 äh, Hausregeln seiner Freundin befolgt.
1: Stimmt, seitdem <lacht> ist es aufgeräumt.
2: Ja. Oder aber, was wir immer wieder gesagt haben, wieso eigentlich Messi und CR7 eigentlich gehört doch an diese Stelle Zlatan Ibrahimovic. Das ist doch die wahre schillernde Größe. Ähm, er hat sich ja jetzt auch bei Twitter zurückgemeldet oder abgemeldet nach seinem letzten Spiel äh, mit den Worten: My lost game tomorrow at the Parc de Bronze, I came like a king, left like a legend. Absolut. Absolut. Da muss man mal applaudieren für diese ja. Leistung. Und er kriegt jetzt eine eigene Tribüne, die nach ihm benannt wird. Man munkelt, er geht jetzt in die USA zu LA Galaxy und boah, was wird denn da bitte in den sozialen Netzwerken los sein, wenn Slatan Ibrahimovic in LA auftaucht? Großartig. Ich
1: habe zwei Fragen. Ja. Erstens, warum kannst du Slatan Ibrahimovic perfekt? Nachmachen. man, Also wirklich, ich habe gerade, wenn ich dich bei Skype nicht gleichzeitig sehen würde, hätte ich gedacht, huch, äh, wo... wo habe ich eingespielt, äh, ne? ja.
2: Habe ich den, den O-Ton eingespielt.
1: Ja. Genau. Und äh, die zweite Frage wäre, ähm, sollen wir dazu eine Twitter-Umfrage machen? Also äh, an unsere Follower einfach die Frage, wollt ihr weiterhin... Aus dem, aus dem Alltag von CR7 und Messi berichtet bekommen oder uh. sollen Kevin Ke ja. oder oder sollen Kevin und Slattern das Ding nächstes ne, Jahr schaukeln? Yeah. Wir yeah. Können ja <lacht> genau oder sollen wir können die Umfrage auch so gestalten, dass wir sagen
2: nur Kevin oder nur Slattern oder beide oder Nein. Messi und CR7?
1: Nein, also äh, wie viele Antwortmöglichkeiten <lacht> haben wir bei Twitter 4?
2: Ich finde, ich könnte da noch ein eigenes
1: äh, Tippsystem für aufmachen. <lacht> Nein! Dieses höllische Tippsystem, das ging mir schon Nein, bei Nein, Social Cafe Media King machst du bei uns.
2: Äh, sobald diese Folge online ist, wirst du auf Twitter eine entsprechende Umfrage starten. Die kann irgendwie so eine Woche gehen oder so. Und ja, äh, ja dann wissen wir, wie es in der nächsten Saison in dieser schillernden Rubrik weitergeht.
1: Neues von den Spielerfrauen. Und ähm, der AC Mailand hat äh, Großes getan, um Spielerfrauen anzulocken, denn sie haben einen Hacker getanzt vor dem Anpfiff äh, in einem Spiel. Der Hacker, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein äh, Tanz, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Neuseeländischen, doch der Neuseeländischen. Ähm Rugby-Nationalmannschaft? Genau. Das ist dieser Kriegstanz der Maori, also wo man sich immer so auf die, auf die, auf die Brust, auf den Brustkorb haut und dann Au! Au! So solche, solche Laute von sich gibt und die Zunge rausstreckt und so dämonische Fratzen zieht, um den Gegner vor dem Anpfiff einzuschüchtern und niederzumachen. Das ist ähm, halt kultig und gehört irgendwie dazu. Die dürfen das machen. Alle anderen Mannschaften außer Australien, glaube ich, haben gar nicht so coole Tänze vorher, aber die machen das einfach. Und der AC Mailand hat sich gedacht, also, was, was beim Rugby funktioniert, kann beim Fußball nicht schlecht sein, sah aber sehr, 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 sehr affig aus. Und was hinterher rauskam, das hast du mir eben auch im Vor Vorgespräch erst erzählt. Und deshalb
2: ist diese Meldung jetzt überhaupt in der Rubrik Neues von den Spielerfrauen gelandet?
1: Ja, äh, sag es, sag es, warum? <lacht>
2: diese ganze Aktion war eine Werbeaktion von einem Kosmetikhersteller, weil sich nämlich die Spiele des AC Mailand äh, ja mit dieser Kosmetik eine gewisse Kriegsbemalung in ihr Gesicht gefuhrwerkt Was? haben. Es war also alles wieder nur PR und Show.
1: Gut, so sah tatsächlich auch aus. Aber, Aber warum? Hilft das? Warum? Wirklich, wenn ich in der Marketingabteilung von äh, Yves Saint Laurent äh, oder sonst irgendeinem komischen L'Oreal oder was weiß ich für einen Hersteller sitze, ja auf welche Idee würde ich denn als letztes kommen? ich würde doch, Dann würde ich sagen, Leute, der Fußballmarkt, da können wir Schminke noch richtig geil promoten. Da sind noch Leute, die kaufen noch neues Make-up, neuen Lidschatten. Leck mich am Arsch, wie kommen wir an die Fans? Die
2: Spielerfrauen, ran? das ist ein... Ein noch nicht
1: komplett bedienter Markt. Ja, genau. Also Rugby wäre jetzt eigentlich das Erste, wo ich dran denken würde, so als Marketing-Experte, weil die machen sich ja so lustige Kriegsbemalung. aber da kommst du nicht ran an die Rugby-Leute. Die haben nicht so geile Spielerfrauen wie die beim Fußball. Lass uns den AC Mailand kaufen, dass er vorm Anpfiff einen Rugby-Tanz macht, nur damit die sich Kriegsbemalung ins Gesicht malen und dann geben wir denen unser Make-up und dann kaufen sich die Spielerfrauen das Make-up von den Fußball- die so tun, als wären sie Rugby-Spieler, dabei aber wahnsinnig versagen. Welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich. Ist ungefähr so,
2: als ob man sagt: Mensch, wir machen jetzt ein Trikot und da drumherum machen wir den Brustring. <lacht> Sorry.
1: Einwurf. Herzlich willkommen, Tim. Du bist VfB Stuttgart-Fan und heute bei uns im Einwurf zu Gast. Schön, dass du Zeit hattest. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich meine, wir kennen uns ja ein bisschen, deshalb äh, kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist nämlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Mensch auf diesem Planeten, den ich kenne, der sich in äh, im Zeitalter der äh, Sport1-Sportal-Kicker-Apps und schnell mal sich die aktuelle Bundesliga-Tabelle angucken im Internet, noch die Stecktabelle aus dem Kicker-Sondermagazin jedes Jahr nimmt, aufhängt und tatsächlich relativ aktuell hält. Und ich meine, das wäre ja nicht alles, sondern ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Da ist immer noch so eine Heftbeilage, wo du jeden Spieltag den Spieltag, deiner Mannschaft genau festhalten kannst. Also du schreibst dir jede Woche auf, der VfB Stuttgart hat diese Woche gespielt gegen, mit dieser Mannschaft. Das waren die Ein- und Auswechslungen. Der hat die gelbe-rote Karte gekriegt. Schiedsrichter
0: war der und der. So viele Zuschauer waren im Stadion. Warum? Also erstmal zur Stecktabelle ähm, muss ich Folgendes sagen. Das liegt natürlich daran, dass ich immer das Kicker-Sonderheft kaufe, um es zu lesen. Und dann ist diese Stecktabelle nun mal da drin. Und es, es würde mir einfach körperliche Schmerzen bereiten, ich, ich habe diese Stecktabelle, also muss ich sie auch benutzen, also muss ich sie dann aufhängen und wenn sie da hängt, dann stört mich dann irgendwann, wenn sie nicht mehr aktuell ist. Es gibt durchaus auch Wochen, wo ich dann mal vergesse, die zu aktualisieren, ähm, aber letztendlich kommt dann doch immer wieder der Zeitpunkt, wo ich denke, so jetzt, oh, jetzt muss man aber wieder mal was machen. So, gut, und aber das,
1: diese Einschränkung, dass man das Heft, äh, dass man die Stecktabelle aufhängt, äh, das machen vielleicht mehrere Leute, aber äh, also ein großes Kompliment, du hältst sie sogar bis zum
0: Saisonende halbwegs aktuell. Ja, das hat sehr weh getan diesmal. Dann ähm, dieses dieses Tagebuch, das ja gar nicht aus dem Kicker stammt, sondern aus der Sportbild die ich einfach wo ich das einfach immer her habe weil mein Vater die abonniert hat muss ich zugeben da muss ich dich leider enttäuschen das habe ich diese Saison gar nicht mehr gemacht ich habe das tatsächlich ähm, in den letzten zwei oder drei Jahren ja immer gemacht um auch so ein bisschen ähm, selbst mir darüber bewusst zu werden wie sieht eigentlich meine Mannschaft aus das habe ich nämlich sonst nicht ganz so gut hinbekommen mir da alle Spieler und die Positionen zu merken letztendlich war es mir dieses Jahr dann aber doch ein bisschen zu viel Arbeit. Was ich stattdessen gemacht habe, war, dass ich jedes äh, Ergebnis der Saison in so einen äh, Spielplaner aus dem Kicker auch eingetragen habe. Wo das jetzt hingeführt hat, dass ich nicht mehr das Tagebuch geführt habe, haben wir ja gesehen. Vielleicht ja. ist das äh, irgendwo im Universum, bin ich vielleicht mitverantwortlich für den Abstieg des VfB
1: so ist vielleicht auch ein schlechtes Omen, dass du das bitte nächstes Jahr wieder führst und du kannst dich so natürlich jetzt nicht als äh, Trainernachfolger Nachfolger bewerben. Ne? Also mit dem mit dem äh, Tag Liga Tagebuch von letztem Jahr hätte ich gesagt, hast du relativ viele Kompetenzen eigentlich, aber wenn das dieses Jahr fehlt, na schwierig. Ja, schade. Aber aber was hast du denn nach der Saison mit dem Heft dann gemacht? Hast du es dann
0: weggeschmissen? Nee, die die äh, sind irgendwo immer noch archiviert. Ich glaube, die liegen dann immer jeweils in dem Kicker Sonderheft zu der Saison, <lacht> liegen die dann drin. Aber angeguckt habe ich sie mir natürlich nie wieder. Bevor wir jetzt aber zu dem
1: Endergebnis der aktuellen Saison kommen, du hast ja schon gesagt, vielleicht ein schlechtes Oben. Erstmal die Frage, wie wird man VfB Stuttgart-Fan? Seit wann bist du
0: Stuttgart-Fan und wie kam es dazu? Das ist eine Geschichte, die sich wahrscheinlich nicht so ganz deckt mit den Geschichten anderer Fußballfans und klingt auch nicht so richtig männlich, möchte ich mal behaupten. Es war nach der Europameisterschaft 96, also mein Einstieg in den Fußball war die EM 96, die ja für Deutschland sehr erfolgreich verlaufen ist. Und dann habe ich angefangen, mich auch so ein bisschen für die Bundesliga zu interessieren und hatte auch Freunde, die irgendwie, also zumindest einen, der Gladbach-Fan war. Und dann denkt man ja so ein bisschen darüber nach, so, wo, wo sehe ich denn jetzt hier den. Also wo, wo sehe ich denn meinen Verein? Also, welchen Vere welcher Verein ist mir sympathisch? Und dann war natürlich damals die große Zeit des magischen Dreiecks mit ähm, Freddy Bubic, Krasimir Balakov und Giovanni Elber. Und auch eine sehr erfolgreiche Zeit für den VfB. Und die hatten halt auch schöne Trikots damals, fand ich. Und dann habe ich mich. <lacht> 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 dann habe ich mich einfach immer gefreut, wenn die gewonnen haben. Und dann hat mein Vater mich irgendwann mal gefragt, bist du irgendwie Stuttgart-Fan? Du freust dich immer, wenn die gewinnen. Und dann war mein Gedanke, oh, okay, dann bin ich wohl Stuttgart-Fan. Okay. Dann haben sie 97 den Pokal gewonnen und da war es dann endgültig klar. Okay.
1: Ähm, du bist, glaube ich, wie wie ich eher so ein Fernsehfußballfan, ja, Möchte ich sagen, du bist sogar noch einer, der versucht, samstags bis 18.30 Uhr durchzuhalten, nicht die Ergebnisse zu sehen, um wirklich die Spannung der Sportschau noch aufrecht zu erhalten.
0: Ja, also in den meisten Fällen. Da lacht
1: natürlich der, äh, der Ultra-Fan, der zur Auswärtsfahrten nach Scharko aufbricht. Aber ist ja auch egal. Ich finde, da darf man keine, keine Unterschiede machen.
0: Nein, ich würde auch, also ich nehme auch niemandem übel. Ich bin durchaus auch schon Leuten begegnet, wo ich dann ähm, gesagt habe, ja, ja, ich interessiere mich für Fußball jetzt mal im Allgemeinen. Und dann merkt man aber so, ich habe vielleicht äh, in der ersten Gruppenphase der Champions League auch keine Ahnung, gegen wen da jetzt irgendein deutscher Verein gerade gespielt hat. Oder ich weiß auch manchmal am Anfang des, des Fußballwochenendes noch nicht, äh, zu welcher Uhrzeit jetzt der VfB genau spielt. Das stelle ich dann manchmal auch erst ein bisschen später fest. Ich habe kein Problem damit, wenn man jetzt äh, zu mir sagt: Naja, ich bin nicht wirklich so ein, so, also so ein richtiger Fan. Ne? Aber das Interesse ist auf jeden Fall da und die die Euphorie, die Begeisterung für den VfB gibt's schon. So.
1: Aber wenn man sich die aktuelle Saison anguckt, dann äh, hat man den Eindruck, du bist nicht der Einzige, der nicht wusste, wann genau spielt der VfB Stuttgart eigentlich, wann muss er wach sein, sondern auch die Spieler des VfB Stuttgarts wussten manchmal nicht so ganz so. genau, wann ja. müssen sie da sein. Ich oder? dachte jetzt
0: gerade, du, du wolltest auf die Fans eingehen, weil das finde ich eigentlich sehr erstaunlich, mit welcher großen Unterstützung die sehr lange einfach immer noch hinter der Mannschaft gestanden haben. Das fand ich wirklich erstaunlich bei dem, was da ansonsten passiert ist dieses Jahr, ja.
1: Wie, wie würdest du denn jetzt äh, sagen, ist der Abstieg gerechtfertigt oder ist es irgendwie blöd
0: gelaufen? Nee, blöd gelaufen, ist es ist also blöd gelaufen ist es natürlich, aber natürlich ist es gerechtfertigt. Man muss sich mal ja mal überlegen, dass ähm, am 28. Spieltag, da hatte der VfB, glaube ich, schon diese 33 Punkte, mit denen sie jetzt abgestiegen sind. Die haben seitdem kein einziges Spiel mehr gewonnen und es hätten ja, fünf Punkte gereicht, um die Klasse zu halten. Wenn man das nicht auf die Reihe bekommt, dann hat man den Abstieg nun mal leider leider verdient, so wie mir das auch selbst tut als Fan. Kommen wir vielleicht zu Kevin Großkreuz. Ähm, als als
1: Dortmund-Fan, der ich nun mal bin, äh, liegt das natürlich relativ nahe, ihn rauszupicken. Äh, erst ein halbes Jahr beim, beim VfB, aber trotzdem, ich habe den Eindruck, der identifiziert sich, obwohl er immer noch den BVB sehr, sehr liebt, mehr mit dem mit mit der Mannschaft und mit dem VfB als manch anderer, der seit Jahren da spielt. Geht's
0: hier genauso? Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ähm, ich finde es auch wahnsinnig. Also erstmal mal finde ich, er ist viel zu spät zu dieser Mannschaft hinzugestoßen. Und es hat auch ähm, sehr große Probleme bereitet, dass er jetzt ähm, in der Endphase der Saison verletzt war. Ich glaube, mit ihm wäre es anders gelaufen, weil er einfach die den, den Kampf äh, nochmal in die Mannschaft gebracht hätte und die ordentlich nach vorne hätte bringen können. Also so Typen wie er haben einfach gefehlt, sowohl im letzten Spiel als auch in den fünf Spielen davor. Ich glaube, mhm. wenn es so wenn's ein bisschen mehr die Mentalität von Kevin Großkreuz in dieser gesamten Mannschaft gegeben hätte, dann wäre da viel mehr möglich gewesen noch. Und, er, hat ähm, ja auch, äh, er hat
1: ja auch äh, schon äh, vor dem letzten Spieltag gesagt, dass er definitiv in der zweiten Liga da bleiben wird. Auch das, das ist ja auch ein Bekenntnis, das äh, bringen
0: nicht viele über die Lippen. Super Signal von ihm. Und ähm, war, er war der Erste und hat da ja dann auch noch mit Christian Gentner und Daniel Ginczek zwei Leute mitgezogen, die jetzt auch ihre Verträge verlängert haben. Und auch ähm, diese Situation... Dass er da die Tränen in dem Auge, im Auge hatte, ne, am 33. Spieltag, nachdem es da den, den Ärger mit den Fans gab, das war eben auch was, wo man gedacht hat, ja Wahnsinn, das gefällt mir einfach. Und wenn ich jetzt an die an die Statements der andere von anderen Spielern oder auch vom Trainer oder vom vom Sportdirektor denke am letzten Spieltag, mit wie wenig Emotion da dann der Abstieg begleitet worden ist in, in diesen Interviews. Da muss man nochmal sagen, da wünscht man sich eigentlich einfach mehr Typen wie Kevin Großkreuz.
1: Ich, ich fand auch sein Statement äh, bei Instagram äh, nach dem Abstieg äh, ähm, groß einfach. Ich lese einfach mal kurz vor, ich müsste jetzt eigentlich meine Fresse halten. Wir sind gerade abgestiegen und sind selbst schuld daran. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich werde im nächsten Jahr in der zweiten Liga mehr Emotionen zeigen als der FC Bayern bei der Meisterschaft. Vielleicht ist der Anf Neuanfang jetzt ganz gut, auch wenn es erstmal wehtut, aber eins weiß ich, wir werden zurückkommen. Dafür habe ich zu viel Stolz, Ehre und Herz. Bis bald in der Bundesliga und zwar mit dem VfB Stuttgart.
0: Tolles Statement, das wirklich. Und auch der Seitenhieb auf den FC Bayern ist schön. <lacht>
1: Ja, da kommt noch die alte BVB-Mentalität durch. Den Seitenhieb muss man halt noch mit reinbauen. Ähm, ist es vielleicht auch äh, ganz gut, dass äh, Kevin Großkreuz jetzt da bei euch ist, weil er jetzt so in der zweiten Liga auch äh, euch da mit, mitreißen kann und, und vielleicht zeigen kann, mit welcher Mentalität man in die Saison
0: gehen muss? Ich hoffe es. Also ich setze da wirklich große Stücke auf ihn. Also ich meine, als als Weltmeister muss man ja auch mal überlegen, in der zweiten Liga mitzuspielen. Ne? Vielleicht erinnert es auch so ein bisschen an, an Lukas Podolski, der ja auch mal ähm, bei Köln gespielt hat in der Saison in der zweiten Liga, obwohl er es nicht musste. Ähm, also da verspreche ich mir schon relativ viel von für nächstes Jahr. Jetzt mal. gibt es natürlich noch eine
1: sportliche Führung, die äh, in der Kritik steht... Ähnlich wie beim HSV die Zeichen der letzten Jahre nie erkannt zu haben und da rumgetrödelt zu haben. Ähm, bist du da trotzdem zuversichtlich, dass wir am Ende
0: der nächsten Saison sagen können, VfB Stuttgart aufgestiegen? Was jetzt die sportliche Führung angeht, muss man ja mal gucken. Ne? Der, der Präsident ist ja, äh, schon, hat ja schon abgedankt heute. Und der Trainer ähm, wird auch nicht mehr dabei sein. So Die Frage ist, was mit Robin Dutt passiert. Ähm, ja, und wer dann danach kommt. Aber ich denke schon, Also eigentlich muss so ein Verein wie der VfB doch äh, im nächsten Jahr den Wiederaufstieg sofort schaffen. Ansonsten äh, droht vielleicht ja so ein Schicksal wie 1860 München. Und das will ja nun wirklich überhaupt keiner. Das stimmt. Du hast noch bei Facebook geschrieben, das möchte ich einfach nochmal vorlesen zum
1: Ende. Ich sehe es mal so, miterlebt, DFB-Pokal 1997, Europapokalfinale 98, Vizemeister 2003, Champions League Achtelfinale 2004, 2010, Deutscher Meister 2007, DFB-Pokalfinale 2007, 2013, Abstieg 2016. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Aufstieg und, das Euro und der Europapokalsieg. Dafür wünsche ich viel Erfolg, also zumindest erstmal für den Aufstieg. Denn ich finde auch der VfB Stuttgart gehört in die erste Liga. Da äh, lieber irgendwie so einen komischen äh, Energy Drink Verein wieder in die zweite Liga schießen. Also viel Erfolg nächstes Jahr. Vielen Dank. Danke dir Tim fürs Interview. Gerne.
2: Und auch dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Also der Nick. Und ich muss dir an dieser Stelle ähm, ein großes Kompliment machen, weil es ist natürlich gefährlich ein Interview mit einem guten Freund zu führen, über dessen Fußballleidenschaft man schon viel weiß und ich glaube, ich wäre voll in die Hämeschiene <lacht> eingestiegen. <lacht> <lacht> äh, das hast du sehr feinfühlig hinbekommen. Äh, vor allem jetzt auch, ich finde, sehr, sehr beeindruckend, die, die Geschichte, die Tim erzählt hat, wie er VfB-Fan geworden ist. Denn nicht alle haben eine große Geschichte, welcher dazu kam, der Verein ihnen gegeben wurde. Und das zuzugeben und das auch noch in einem so schmerzvollen Moment zuzugeben, das finde ich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr ehrlich.
1: Ich fand äh, auch schön, dass er so ein bisschen beschrieben hat, dass, dass zu Fußball alle Emotionen gehören, halt die ganz großen Siege und die große Niederlage jetzt in dem Fall. Und äh, im Idealfall kommt dann nächstes Jahr wieder der Aufstieg. Ähm, das <lacht> wünscht man natürlich keinem Fan. Und auch ich als Dortmund-Fan, wenn das letztes Jahr nach der Hinrunde äh, schiefgelaufen wäre, äh, hätte das äh, jetzt nicht unbedingt mir gewünscht, einmal abgestiegen zu sein. Aber es, es gehört halt genauso wie im echten Leben Erfolge und Misserfolge irgendwie dazu. Und ähm, stärkt einen im Idealfall natürlich ähm, weiter Fan dieses Clubs zu bleiben.
2: Insbesondere dann, wenn äh, die Clubfindung erst 20 Jahre her ist äh, und mit so einem wirklich herzlichen Outing <lacht> Ich kann mir das genau vorstellen. Sag mal, bist du eigentlich VfB-Fan? Man konnte bislang noch nicht offen drüber reden und dann stellt man auch selber fest. Ich glaube ja, die haben so schöne Trikots. Und <lacht> ich mag das, wie äh, magische Dreieck. <lacht> Großartig. Äh, eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Und bei modischen Themen bleiben wir jetzt auch. Mailand oder Madrid
2: Weil ja in Mailand oder Madrid gerne Modeschauen stattfinden. <lacht>
1: <lacht> Ey, wir, wir, wir drehen uns die Rubriken aber auch immer so, wie sie gerade passen. Ne? Also Jingle erklären
2: ist eigentlich äh, ganz, ganz furchtbar. Naja. Ja, ja. Wo die Spielerfrauen so dünn besetzt waren, äh, überlasse ich dir jetzt hier mal das Feld.
1: <lacht> es gibt eine große Sensation zu verkünden. Auch die haben wir bei Schlecky Silberstein ähm, ähm, vernommen. Adidas hat einen, und jetzt halte ich bitte fest, schwarzen Fußballschuh präsentiert. Das ein schwarz. schwarzen Fußballschuh. Einen schwarzen. Einfach, er ist wirklich, er ist einfach schwarz. Da ist kein pinker Streifen drauf oder, oder irgendwas silberglitzerndes, sondern er ist einfach, er ist schwarz. Sind, denn, ist sind schwarz. denn links
2: und rechts gleich schwarz oder sind die auch unterschiedlich schwarz vielleicht?
1: Ja, ich glaube, die, die Adidas-Streifen da drauf sind schon so ein bisschen. Nee, ich meine, der linke äh, Schuh und der rechte Schuh. Ach so, nee, die, das ist beides gleich. Also sie ach. sind symmetrisch. Äh, ja. Ja. Das es gibt's ist, da gar nicht. Das ist der Hammer. Ja. Das ist. Ja. Wie soll man denn
2: dann, wenn ein Spieler bei der EM jetzt das trägt, den noch den noch unterscheiden von an den anderen? Das ist doch das ist doch für die Sportkommentatoren neben der Frisur das wichtigste Unterscheidungsmerkmal
1: der der Schuh. Ja, aber ich denke, wenn du derjenige bist, der quasi äh, so Retro ist und sich den schwarzen Schuh wieder anzieht, dann fällt es ja doch wieder auf in der Mannschaft, wenn ja, alle der anderen Einzige pinke bist, wenn und du der grüne Einzige Schuhe
2: haben. Äh.
1: Ich finde es super. Ich feiere es sehr und begrüße das. Ähm, andere äh, modisch-sportliche Überlegungen hat man in Rumänien getroffen. <lacht> in Rumänien? Das ja, Es geht leider nur um das Trainingsdress,
2: also nicht um die Trikots selbst. Aber in Rumänien scheint es ein starkes Problem mit den mathematischen Fähigkeiten der äh, jungen Rumäninnen und Rumänen zu geben. Und das hat die Nationalmannschaft als Anlass genommen, als Rückennummern quasi auf ihren Trainingsdressen. Sagt man Dressen? Dresses, Dresses, Dresses. Dresses auf ihren Training, Dresses. Äh, Matheaufgaben, äh, aufzudrucken. Also da hat ein Spieler dann nicht die äh, 22, sondern die 11 mal 2. <lacht> und das sind also äh, leichte Aufgaben, wie vielleicht auch, ja wobei, 2 mal 2 plus 2, da muss man das mit Punktrechnung und Strichrechnung beherrschen. Oder naja. 2 mal 3 hoch 2 beispielsweise. Mhm. Äh, und kniffliger. es geht, ja, und es geht hin bis zu, bis hin zu Brüchen. Also, der mir jetzt bislang unbekannte Spieler Keseru hat als Rücknummer die 6 mal 5 minus vier durch zwei. <lacht> <lacht> Eine, eine großartige Initiative. Sie dürfen diese Trikots leider nicht auf dem Feld tragen. Ich fände es jetzt auch schwierig für einen Schiedsrichter, wenn er sich dann so Notiz auf sein Zettelchen macht, wer die gelbe Karte bekommen hat. Oh, das war die 6 mal 5 minus 4 durch 2. Vielleicht kann das auch selber nicht rechnen, das wäre auch peinlich. Naja, äh, jedenfalls ein großartiger Vorstoß der
1: Rumänen. Können wir bitte ähm, noch als Anmerkung äh, mit auf den Weg geben? weil wir machen uns ja selbst ein bisschen drüber lustig, dass es oft Bild.de-Artikel in unsere Sendung schaffen. Dieser Artikel entstammt der Washington Post. Ah. <lacht> Mist,
2: das, das wollte ich eigentlich als Einleitung gebracht haben, wie ich neulich bei der Washington Post gelesen habe. Genau.
1: <lacht> und in diesem Moment, wo ich das gerade gesagt habe, hast du, mein, hast du es gesehen, wie, wie ich mein Mikrofon so in die Hand genommen habe und aus der Luft einfach auf, hab auf den Boden fallen lassen. <lacht> Bam!
2: <lacht> ja, ich glaube, ähnlich ist es dir auch passiert, als die Bayern ihr Meister-Motto bekannt gegeben
1: haben, oder? Unfassbar, ja. Also ich meine, ihr habt das vierte Mal eine Meisterschaft, also die vierte Meisterschaft jetzt in Folge gewonnen. Das ist historisch, das gab es noch nie. Vorher war der Rekord dreimal hintereinander, den hat der FC Bayern auch gehalten. Äh, jedenfalls äh, ist, das, ist das Motto, was die Spieler auf ihren T-Shirts stehen hatten, forever gewesen. Und äh, das Four in forever war eine 4. Also die Zahl 4, 4 ever. Und äh, ich hatte den Eindruck, der FC Bayern ist gerade 15 Jahre alt, mitten in der Pubertät und, und kritzelt seiner besten Freundin Während des Matheunterrichts irgendwelche Liebesbekundungen ins Schulheft so oh, Janine und Clarissa forever in love oder so so <lacht> absolut albern und lächerlich. Das benutzt doch keine Sau mehr heutzutage forever. Wirklich, es könnten Justin Bieber Song. Selbst ein Justin Bieber Song ist erwachsener im Vergleich zu diesem Slogan. Baby. Babe, Babe. Es ist schön, dass du
2: singst, weil so. genau das hatte ich mich auch gerade vor. Weil es gibt doch, es gibt doch das wunderschöne, wunderschöne uh. Lied. Ich hatte noch die Maxi-CD davon, in der es dann auch so Teile gab, wo dann Spieler was sagen konnten, so aus wie, Hallo zusammen, hier ist der Markus Boppel zum Beispiel, äh, oder Giovanni Trapattoni. Äh, die Maxi-CD von FC Bayern. Achtung, Forever Number One. Und daher stammt das, du Honk, von Forever Number One. Das haben sie aufgegriffen für diese wunderbare vierte Meisterschaft. Meine Ach Güte, so. da kann man nochmal mal Hashtag Forever machen, weil es ist Forever Number One. Die ja, haben okay. sich nicht Forever ausgedacht, sondern es ist wahrscheinlich Jetzt, immer es Teil der, der Bayern-Kultur, Forever Number One zu sein. Mhm. Ach, Mann! Ja, sorry, aber... Ist trotzdem hässlich. Ich, ich habe leider, ich trotzdem äh, haben sie das jetzt wieder auf ein rotes T-Shirt gemacht. Ich kaufe ja immer zum Ende der Saison äh, das T-Shirt, was dann das Ende der Saison ausmacht. Ich muss noch warten, denn nächste Woche gibt es ja dann die Double-Shirts. Ähm, ja. Die, die Forever-Shirts äh, sind leider in rot. Ja, und ich habe schon das Rekordmeister-Shirt aus dem letzten Jahr in rot. Und rot steht mir halt irgendwie nicht so. Es ist, es ist, darüber oh. habe ich mich geärgert. Ja. Ja. das macht ja. mich immer aber so blass. Du
1: hast obwohl dir die Trikots nicht so gut gefallen vom FC Bayern, bist du trotzdem Bayern-Fan geworden. Das finde ich, ist, schon, ist ja auch eine, ist ja auch eine ja, Leistung. War,
2: <lacht> Wie wir heute gelernt haben. Genau. Das ja, war offensichtlich ja. nicht der
1: Grund. Ja. <lacht> ähm... Borussia Dortmund ist ja am letzten Spieltag schon mit dem neuen Trikot äh, aufgelaufen und es ranken sich ja immer wochenlang vorher Mythen im Internet. Wie wird wohl das neue Trikot aussehen? Hier hat irgendein Lieferant aus Asien schon äh, aus der Fabrik, wo das Trikot hergestellt wird, irgendwelche Bilder geleakt. Das ist fast so aufregend wie das neue iPhone, was irgendwo rumliegt und äh, wo es dann Fotos in irgendwelchen Blogs gibt. Aber das war ich jetzt muss ein sagen, tolles Wortspiel.
2: Da werden Fotos geleakt von dem iPhone, das irgendwo rumliegt.
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Sehr,
1: sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, für den Hörer vielleicht witzig. <lacht> Ich muss aber sagen, ich bin ich bin echt alt geworden, weil keine Ahnung bis vor ein paar Jahren fand ich das auch immer wahnsinnig interessant. Dann in diversen Foren bei Transfermarkt.de zum Beispiel äh, gab es glaube ich oder bei communio.de äh, in den Foren mir anzugucken, wie vielleicht eventuell die Trikots aussehen von den Bundesliga-Clubs, speziell von Borussia Dortmund. Aber mich juckt mittlerweile das Ganze gar nicht mehr. Also so eine Trikotvorstellung gibt mir komplett am Arsch vorbei. Könntest mir einen Gefallen tun? Netz zu gucken, aber aber vorher juckt mich nicht. Könntest mir einen Gefallen tun? Ein und ich gerade
2: mal kurz umdrehen, weil. Ich sehe ja gerade ja. live, du trägst ein BVB-Trikot, während wir hier aufnehmen. Wer ist das? Die Nummer 19! Kevin Großkreuz!
1: Ja, lach du nur. Das ist, also auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Trikot gekauft habe, war es schon ein Jahr alt, war es halt das alte Trikot, weil es günstiger ist als äh, 80 Euro. Und dann habe ich es mir beflocken lassen vor, vor anderthalb Jahren, weil ich gedacht habe, was, also jetzt äh, Götze weg, Lewandowski äh, weg, ich nehme mir einen, einen Spieler, der wahrscheinlich noch sein ganzes Leben bei Borussia Dortmund verbringen wird.
2: Ja, ich kann sehr gut, gut nachvollziehen, geklappt. dass sich das mit den Trikots absolut nicht mehr interessiert. Das ist ja auch äh, wirklich hartes Geschäft. Mensch, Kevin Großkreuz. Äh, sollen wir nächste Saison vielleicht dann äh, aus dem Leben von Kevin Großkreuz? Äh, die Hörer sollen entscheiden. Bei Twitter per Umfrage. Dunkelrot Du, aber eben schon so schön gesungen hast, wir haben auch dieses Mal eine Justin-Bieber-Meldung mit an Bord.
1: Justin Bieber, was feilst du denn da? Und schon musste der Torhüter Özkan Akdoğan vom Platz gehen, denn er hat die rote Karte bekommen im Spiel zwischen Fortuna Biesdorf und dem VfB Concordia Britz. Es endete 2 zu 1, aber er hat halt den Schiedsrichter beleidigt und Justin Bieber ist eine Beleidigung, eine Schiedsrichterbeleidigung, wusste ich auch nicht, aber Justin Bieber, was pfeifst du da, geht nicht, du, bist du raus.
2: Und äh, Aktogan selber sagte äh, nach, dem, nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob Justin Bieber eine Beleidigung ist. Wir wissen im Grunde alle, was eine Beleidigung ist und was nicht. Ich hätte mir da mehr Fingerspitzengefühl äh, gewünscht. Heutzutage kann man nicht mal mehr über eine Schiedsrichterentscheidung reden, ohne dass man gleich eine Karte bekommt. Hm.
1: Ja. <lacht> Ich finde, Justin Bieber ist schon eine gewisse Wertung, aber. Aber weißt du, ob Justin Bieber Fußballfan ist? Und vielleicht ist er ja auch Fußballexperte irgendwie und man, man bekommt das noch nicht so mit? Vielleicht hat er auch einen eine Schiedsrichterausbildung, nur bekommt man das bei diesem ganzen Pop-Albums, Release, CD, Single, Hype. Nie mit. Wenn aber Weiße. jetzt nächstes Jahr
2: der Slatan Ibrahimovic in L.A. spielen sollte, dann ist ja der Weg zu Justin... Da könnte man doch in der Saison. Ach, da machen wir vielleicht eine, Tick, äh, eine Kicker, ja, eine, eine Twitter-Umfrage. <lacht> ob wir in der nächsten Saison über Slatan Ibrahimovic berichten sollten. Oder ob wir einfach viel mehr über den TUS Kochstedt berichten sollten. <lacht> Auch einer der großen Vereine unseres Landes.
1: Der Tuss Kochstedt äh, hat ein kleines Problem, denn ähm, er hat ein Trainingsgelände und äh, neben dem Trainingsgelände wohnt ein Nachbar, der es nicht so gut findet, dass der Tuss Kochstedt neben ihm ein Trainingsgelände hat. Denn wenn mehr als ein Ball pro Woche beim Nachbarn landet, also sprich über den Zaun geschossen wird, dann droht dem Verein eine 250.000 Euro Strafe.
2: Oder... Sechs Monate ordnungshaft, wobei ich mich jetzt frage, für den Schützen, für die gesamte Mannschaft oder Haft für den Platz? Also wird er dann äh, einge eingesperrt. Weiß man nicht.
1: Ja, der, wird, der kriegt dann einen höheren Zaun, wenn er dann eingesperrt wird, der, der Platz.
2: Der Grund ist, also das Ganze ist tatsächlich gerichtlich schon auch äh, festgezogen, äh, dass der Kläger halt gesagt hat, äh, hier fliegen im Jahr. Und 2011 waren es 59 Bälle, 2013 waren es 111 Bälle, 2014 waren es 135 Bälle, fliegen hier auf mein Grundstück. Und das bedeutet ja auch jedes Mal, dass dann jemand den Ball holen kommt. Also... Mein Garten, den er gar nicht großartig benutzt, aber er wird eben nicht in Ruhe wachsen gelassen, weil eben auch immer beim Ballholen jemand über seine Wiese läuft. Und da hat das Gericht gesagt, ja, ist richtig und deswegen darf jetzt nur noch ein Ball pro Woche <lacht> über den inzwischen schon vier Meter hohen Zaun fliegen.
1: <lacht> und ich finde ja. halt auch, so ein, so ein schöner grüner Rasen kostet halt auch ein bisschen Geld. Da muss man halt auch mal eine ordentliche Strafe für zahlen.
2: Oder aber äh, man macht das Ganze direkt äh, werbefinanziert. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Drei Weizenbier.
3: Unsere Fußballnationalspieler erkennen Vorteile sofort. Auch beim Tanken. Selbst billiger tanken bei ESSO. ESSO hat viele hundert Selbstbedienungsstationen in Deutschland. Sicher auch eine in ihrer Nachbarschaft. Hallo, Herr Müller. Kann ich ein Autokamm haben? Wo soll ich den hinschreiben? Ja. Ja.
1: Hier. Oh ja, bitte Sie auch. Selbst
3: billiger Tanken
2: bei ESSO. Es ist unfassbar, wie viele ESSO-Spots es gibt mit alten Weltmeistern. bezeichnen. Aber äh, apropos alte Weltmeister. Was macht eigentlich...
1: Jürgen Kohler. Was macht eigentlich Jürgen Kohler? Jürgen Kohler, äh, Jürgen wir Jürgen Kohler,
2: Fußball, Gott.
1: <lacht> Jürgen Kohler ähm, unterschreibt laut äh, Bonner Generalanzeiger jetzt für ein Jahr beim Mittelrheinligisten oh, VFL. VFL-Post
2: zum Bonner Generalanzeiger. <lacht> <lacht> das ist unfassbar, was wir hier machen.
1: VFL-After äh, after wollte ich schon sagen. <lacht> Alfter, natürlich, Alfter. Ähm, ja, das ist natürlich äh, sensationell, denn Alfter ist gar nicht so weit weg von uns.
2: Alfter ist gar nicht so weit weg von uns. Äh, die spielen in der fünften Liga. <lacht> <lacht> die spielen in der fünften Liga. Und äh, da haben wir äh, eigentlich vor dem Spiel, äh, vor dem Spiel, vor der Aufnahme beschlossen, in der nächsten Saison muss es dringend mal eine Außenaufnahme von uns beim VfL Alfter geben. Vielleicht ja. äh, lassen wir uns auch akkreditieren.
1: Ja, und dann könnten wir nach dem Spiel zur Pressekonferenz und irgendwie Jürgen Kohler mal nach seinem Outfit fragen oder so für die Oder seinem Haarschnitt. Bauen. Rubrik. Oder ob er möchte, Oder dass eine
2: Tribüne nach ihm benannt wird.
1: <lacht> vielleicht sagt er dann auch nach, dem, nach der Saison, er hat ja nur einen, einen Jahresvertrag erstmal unterschrieben, vielleicht sagt er dann auch nach der Saison, ich kam als König und verlasse Alfter als Legende.
2: <lacht> In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir uns vor der EM nochmal wiederhören, das ist unser Plan. Und ja. bis dahin bin ich Stefan. Und ich bin Nick. Tschüss. Macht's gut.
3: Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de